0: Der Podcast für zurückhaltende und stille Menschen. Ich bin Sandra und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Trau dich, du selbst zu sein. Trau dich zu sagen, was du denkst. Denn du bist richtig, so wie du bist. Ich möchte dich ermutigen, für dich selbst einzustehen, und wünsche dir viel Freude in diesem Podcast. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge hier im Traudig podcast Und ich habe gerade eine super Energie, dass ich ähm, dir etwas t- erzählen möchte und ein Thema mit dir teilen will, das irgendwie ganz viele kennen, mit denen ich zu, zu tun habe, also mit denen ich zu, zusammenschreibe, wenn ich ähm, auf Instagram aktiv bin und dass viele Menschen mir sagen, dass sie häufig das Problem haben, sie wissen einfach nicht, was sie sagen können oder wie sie halt mit anderen Menschen reden sollen. Also immer diese Frage, was sage ich jetzt bloß? Und vielleicht dann auch immer so ein Gedanke mit dabei ist, und man, wenn ich jetzt nichts sage, dann werde ich vielleicht sogar für dumm abgestempelt oder irgendwie abgewertet, dafür abgelehnt, dass man nichts sagt. Und dann entsteht da irgendwie so ein, so ein innerer Druck dahingehend, dass man immer äh, was sagen muss. Wobei das überhaupt nicht der Fall ist und wir dürfen einfach auch anerkennen, dass wir ähm, jemand sind, die vielleicht eher zurückhaltend sind und dann was sagen, wenn uns der Impuls dazu kommt, aber ich kann das total gut nachvollziehen, also I feel you total, ähm, ich kann diesen Satz so, 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 so gut nachempfinden und ich kann diese Gedanken vor allem so gut nachempfinden. Es ist so schlimm, irgendwie innerhalb einer Gruppe zu sein, mit Freunden, mit der Familie oder auch mit Kollegen und Menschen, die man vielleicht gar nicht so gut kennt und dann da zu sein und in der Gruppe irgendwie sein zu müssen. Vielleicht will man das auch gar nicht und aber irgendwie den, das Gefühl hat, ich möchte da sein, aber es klappt irgendwie nicht, den Mund aufzumachen. Und es ist so schlimm, sich darüber Gedanken zu machen, oh Mann, die regen ähm, die unterhalten sich hier gerade angeregt und ich bin der Einzige, der jetzt hier sitzt und nichts sagt. Und vielleicht kennst du dieses Gedankenkarussell, ne, dass du dich dann auch fragst, ähm, Warum bin ich denn jetzt schon wieder so still? Warum sag ich nichts? Und warum fällt mir denn nichts ein, was ich jetzt sagen könnte? Es ist, also wertest dich dann total damit ab und kreist dich eher um deinen eigenen Kopf, um deine eigenen Gedanken. Es geht immer auf und ab und fragst dich halt, Mensch, warum fällt mir nichts ein? Und anstatt zu akzeptieren, dass du dann halt jetzt schweigsam bist. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber es ist halt ein Teufelskreis, der immer wieder wieder aufkommt und gerade wenn du in diesen Gedanken feststecken bleibst und dir vorher den Kopf darüber zerbrichst, ähm, ja wie die Zeit wohl sogar auch ablaufen würde oder wird, die du da jetzt, ich sag mal, absitzen musst und dich einfach unwohl fühlst, weil du dich nicht traust, was zu sagen oder vor allem, weil dir nichts einfällt. Und was würden wohl die anderen über dich denken, wenn du jetzt wenn du das jetzt sagst oder was würden, was denken andere über dich, wenn du jetzt einfach hier schweigsam daneben stehst. Und ich kann dir eine persönliche Geschichte von mir erzählen, dass ich damals ähm, mit meinem Mann zusammen auch immer diese Situation durchgespielt habe und ich bin so dankbar dafür, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, mit dem ich darüber reden konnte, dass ich das sozusagen nicht unbedingt mit mir alleine oder zumindest dann ab diesem Zeitpunkt, wo er da war, äh, nicht mehr mit mir alleine behandeln musste. Und ich hatte damals immer Probleme oder halt auch Angst, mit ihm mitzukommen, wenn es darum ging, seine Freunde zu treffen. Und ja, ich hatte immer das Bedürfnis, dann mit bei zu sein und auch mitzukommen, weil ich wollte natürlich auch unter Menschen gehen. Als introvertierter Mensch hast du auch das Bedürfnis danach, unter Menschen zu sein. Aber natürlich sind das dann immer, sollen es bestimmt auch immer Menschen sein, die dir die dir, na, die gefallen nicht, aber wo du dich vielleicht auch wohlfühlst und es fiel mir schwer, mich dort in dieser Gruppe wohlzufühlen, <lacht> obwohl ich akzeptiert war und das war ja nicht mal das Problem, dass ich nicht gemocht wurde. Und ich weiß noch, dass wir ganz oft, ähm, dann kurz bevor es losging, natürlich hatte ich mir schon Tage vorher immer Gedanken darüber gemacht, wie ich dieser Situation aus dem Weg gehen kann und ähm, hatte gehofft, dass mir irgendwie komisch wird, natürlich wurde mir nicht komisch oder so und ich ähm, ja dann sozusagen eine halbe Stunde lo- bevor es losging, ähm, ja anfing unruhig zu werden und mich halt auch gefragt habe, was könnte ich jetzt tun damit ich nicht mit muss und er hat es dann irgendwann mitbekommen und mich dann auch immer gefragt, was denn los sei und ich habe es irgendwann geschafft, mich ihm anzuvertrauen und das zu sagen, dass ich, ja, dass ich, vielleicht konnte ich es noch gar nicht mal so richtig benennen, dass ich Angst habe, mit ihm zusammen zu sein, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich dort bin, er zum Beispiel mit anderen Menschen gerade im Gespräch ist und ich dann auf der Couch sitze und einfach nur da bin und nichts nichts sage, nichts mache und die Zeit quasi absitze. Und ich hatte mir halt immer vorgestellt, dass es schlimm werden würde. Ich habe genau gewusst, dass ich immer, wenn ich mitfahre, das waren so meine Gedanken, also das sind ja diese selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ähm, Du stellst dir vor, es wird schlimm und es wird auch schlimm. Und du stellst dir aber vor, es wird gut und es wird gut. Ähm, Das hat nicht immer funktioniert, dass es ähm, gut wurde, beziehungsweise dass es, nee, es hat auf jeden Fall in der Hinsicht funktioniert, wenn ich Angst hatte oder mich wirklich überwinden musste und mich unwohl gefühlt habe und in meinem Kopf schon die Vorstellung hatte, es wird schlimm, ähm, wurde es natürlich schlimm und ich habe mich immer wieder gesehen, wie ich auf der Couch sitze und da bin, aber nicht wirklich da bin und da sein kann. Und er hat aber immer gefragt, woher ich denn weiß, dass das so ablaufen wird. Ja, ich wusste es einfach, <lacht> weil ich es weiß, habe ich dann immer gesagt. Und ich habe halt Angst gehabt, und ich wollte gerne dieser Situation aus dem Weg gehen. Und ich habe natürlich mit der Zeit erfahren, je mehr ich mich dieser Situation quasi nicht stellen wollte, dass es umso schlimmer wurde. Es gab dann Tage, wo ich gesagt habe, fahr alleine, ich fühle mich dann jetzt wohler, wenn ich hier bleibe und natürlich habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich nicht mitgefahren bin und ähm, er hat sich natürlich auch nicht gut gefühlt, mich alleine zurückzulassen und natürlich hätte ich lieber gehabt, wenn er bei mir bleibt, aber das ist eine andere Geschichte und ähm Habe mich natürlich dann auch schlecht gefühlt, alleine zu Hause dann zu sitzen, obwohl eigentlich ja eine eine Party oder ein Treffen mit Freunden irgendwie anstand. Und das sind dann auch wieder Gedanken, die man hat, wenn man sich dann quasi dafür entscheidet, sich der Angst nicht zu stellen, was auch völlig okay ist. Es geht dann einfach nur darum, dass man dann dafür einstehen darf. Und je mehr ich aber dieser Angst aus dem Weg gegangen bin, umso umso schlimmer wurde es und umso mehr Angst hatte ich dann vor jedem weiteren Treffen oder vor jeder weiteren Verabredung. Und natürlich sind dann die Gedanken, die man vorher hat, auch irgendwann ganz schlimm und man denkt sich so, warum warum mache ich mir jetzt schon Gedanken darüber, wie es sein kann, ähm, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie der Abend ablaufen wird. Und weißt du, irgendwann habe ich mich ja halt dazu entschieden, dass das aufhören sollte, weil es hat mir ja überhaupt keine Freude gemacht. <lacht> Natürlich macht das keine Freude, ähm, sich die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, wie man, ja, wie man irgendwie ankommt oder wie man äh, diesen, diesen Abend oder irgendwelche Treffen oder Veranstaltungen oder halt auch. Mittagspausen vielleicht oder auch äh, Meetings innerhalb eines ähm, beruflichen Teams ähm, aus dem Weg gehen kann. Ich habe mich auch auf auf Arbeit, ich war damals in einer großen Apotheke angestellt und dort gab es auch regelmäßig Team-Meetings und auch dort hatte ich mich total unwohl gefühlt innerhalb dieser Gruppe nicht direkt zu sein, es war nicht das Problem, aber es war immer so der Gedanke mit dabei, oh Gott, was ist, wenn jetzt äh, mich jemand fragt und ich eine Antwort geben muss. Es wird sicherlich total peinlich oder so. Und auch solche Situationen haben mir dann quasi immer Angst gemacht. Und es wurde einfach leichter, als ich mich damals wirklich dazu entschieden hatte, mich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Und vermutlich ist es für dich auch total spannend zu erfahren, wie du denn da rauskommen kannst. Und ich will dir auch Hinweise geben, natürlich, denn ich kann mir total vorstellen, dass es auch für dich so ist, dass du dich unwohl fühlst und dass du eigentlich dieses Gefühl gar nicht mehr haben willst, dass du gerne da, da raus möchtest und etwas anderes erleben willst. Und bevor ich das jetzt sage, es ist aber so, dass es nicht bedeutet, dass du ein Redegewandter bist. Und das bedeutet auch nicht, dass du dann auf einmal total offen und vielleicht total selbstbewusst bist und dich in den, in den Mittelpunkt stellst und total die Rampen wirst. Das ist es gar nicht. Und vielleicht bist du auch an dem Punkt, dass du es gar nicht willst. Und ich habe aber auch früher immer gedacht, naja, wenn ich das schaffe, dann bin ich ähm, aufgeschlossener, dann bin ich offener und dann bin ich, bin ich eine selbstbewusste Frau. Aber selbstbewusst im Sinne von, ich stehe im Mittelpunkt, ich rede, wenn ich was zu sagen habe. Aber das stimmt ja gar nicht. Ich, ja, ich rede jetzt, wenn ich was zu sagen habe, aber es gibt auch Momente, wo ich wirklich da sitze und vorsichtig meinen Finger hebe, um auf mich aufmerksam zu machen. Ich möchte auch was sagen oder ähm, dass es Momente gibt, wo ich wirklich auch schweigsam bin und keine Ahnung habe, was ich sagen soll und dass es mir schwerfällt. Oder dass ich manchmal etwas sage, nur um etwas zu sagen, damit diese peinliche Stille auch nicht aufkommt. Also ich bin selbst immer noch in diesem Prozess drinnen zu wachsen und ich glaube, das hört auch niemals auf. Das will ich dir nur vorwegnehmen, dass du das nicht erreichen wirst. Du wirst es nicht, also weil du selbst ja auch weißt, dass du zurückhaltend und introvertiert bist. Du wirst nicht so jemand werden, Aber, jetzt kommt das große Aber, du wirst damit umgehen lernen. Je mehr du dich quasi traust, das auszuprobieren, was redegewandte Menschen vielleicht machen und deine eigenen Strategien findest, wie du äh, im Gespräch sein kannst, wie du dein Bedürfnis nach Kontakten stillen kannst. Also bei mir war das ja dann zum Beispiel, dass ich auch herausgefunden habe, dass ich lieber mit einer einzelnen Person zusammen rede, dass ich nicht mich mit 100 anderen zusammentreffen möchte. Manchmal habe ich schon Lust dazu, aber dass ich eigentlich viel lieber ähm, nur mit einer Person im Gespräch bin oder mit wenigen. Oder wir uns jetzt als Familie natürlich auch nur noch mit einer anderen Familie treffen. Je mehr Menschen es werden, desto anstrengender wird das auch für mich. Und... Ähm, dass du deine eigenen Strategien quasi findest, wie es für dich einfacher werden kann. Und das macht das Leben so viel einfacher. Und es wird vor allem dann auch ruhiger in deinem deinem Kopf. Es ähm, wird dann auch irgendwann okay für dich. Also auch dieses dieses Rotwerden wurde dadurch okay, weil ich es akzeptiert habe. Also kannst du dir vorstellen, was kannst du jetzt machen, Darfst dich quasi dieser Angst erstmal stellen und sie dir anschauen und hinterfragen, was ist denn das? Und sie erstmal beobachten, gucken, was passiert denn da immer so. Und dich mit dir beschäftigen, herausfinden, wer du bist und irgendwie das Selbstvertrauen stärken, indem du auch ins Handeln kommst und das, was du zum Beispiel erfährst, auch ausprobierst. Also, so wie ich es ja häufig auch sage, wenn du mal eine Meinung hast, die du gerne mitteilen willst, aber gerade nicht weißt, wie du äh, sichtbar werden kannst, dass du deine Hand hebst oder äh, jemanden, nur einer Person das erstmal sagst oder eine andere Person bittest, dich dabei zu unterstützen. Und überhaupt auch, dich jemandem anzuvertrauen, erstmal mit jemandem darüber zu reden, wie es dir eigentlich geht und dass du diese Situationen hast. Und ich begleite dich auch super gern ähm, auf diesem Weg und ich bin auch gerne eine Person, die dich dabei unterstützt und die ähm, vor allem, die weiß, wie es dir geht. Ich glaube, dass das auch für viele ein, ein wichtiger Punkt sein kann sich jemandem anzuvertrauen, der das wirklich versteht und das nicht verurteilt. Weil ich kenne auch die Antworten, ähm, wenn ich das manchmal Menschen gesagt habe, ja, du brauchst doch keine Angst haben oder so und wir tun dir doch nichts. Ähm, Aber dass genau diese Worte ja irgendwie nicht dafür sorgen, dass es dir besser geht, ähm, sondern da setzt ja noch mehr unter Druck. Und dabei habe ich mir auch die trau tage überlegt dass du an drei Tagen zum Beispiel schon anfängst, dich mit dir zu beschäftigen und mal hinterfragst, was, was du dich nicht traust, wie du dein Selbstvertrauen stärken kannst und was ein erster Schritt sein kann. Da kannst du gerne mal, ich schreibs in die Shownotes, auch auf der Seite der Trau-dich-Tage nachgucken und dir das anhören. Denn eins ist klar, wenn du etwas verändern willst, dann musst du irgendwas machen, dann musst du anfangen. Und da... Kannst du vielleicht nicht so weitermachen wie jetzt und dich immer fragen, ja, ich möchte gerne ähm, selbstbewusster werden und ich möchte gerne wissen, was ich sagen kann oder ich würde gerne offener sein. Ja, das kannst du dir wünschen, aber je mehr du dann darüber ähm, nachdenkst und in dieser Situation feststecken bleibst, desto schwieriger wird es und es wirst Du wirst es also nur ändern können, wenn du anfängst, dich dem Thema zu widmen und auch einfach mal hinzugucken. Und sicherlich wird es nicht leicht sein, sich einem Thema zu widmen, das einem vielleicht komisch vorkommt und wo man sich unwohl fühlt und wo man auch nicht weiß, wie andere Menschen darauf reagieren. Aber eins ist klar, wenn es so weitergeht, dann bleibt es so und dann kannst du nicht die Erfahrung machen, wie es sein könnte, doch irgendwie mal, ähm, ich sag mal so, dich freier zu fühlen, so lockerer zu sein und dieses Gefühl von, ich fühle mich wohl, so wie ich bin, auch wenn ich jetzt schweige, ähm, zu erkennen. Ich glaube, das ist ein total spannendes Gefühl für sich selbst herauszufinden, ähm, ja, wie man ist, wenn man ohne diese Angst einfach ist und das ist ist ein wundervolles Gefühl. Also ich kann dir jetzt quasi auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und auch von den Menschen, die ich ja bisher begleitet habe, dass es in vielen Situationen leichter ist. Natürlich dauert es eine Weile, bis man sich wirklich so wohlfühlt, wie ich es jetzt zum Beispiel mache. Und es hat natürlich auch anfangs gedauert, bis ich wirklich sagen kann, ich bin jetzt selbstbewusst. Aber es hat schon alleine an dem Punkt gewirkt, als ich mir das angeguckt habe, dass ich Angst habe, als ich mir die Angst angeschaut habe und es hat gewirkt, als ich verstanden habe, es gibt Introversion und ich bin nicht falsch, sondern ich bin einfach nur ein bisschen anders und ähm, ja, das ist auch wertvoll, anders zu sein, vor allem als introvertierte Person. Und wir fallen einfach nicht so auf, deswegen äh, die extrovertierte Gesellschaft ist halt viel lauter als wir und wir dürfen einfach unseren Platz in dieser Welt finden und ähm, ja, einfach dafür einstehen, dass wir halt introvertiert sind und Selbstvertrauen stärken dürfen und uns so akzeptieren, wie wir sind. Und fühl dich einfach gesehen von mir. Also ich weiß, wie du dich fühlst und wenn du irgendwie das Bedürfnis schon mal hattest, dich mit mir in Verbindung zu setzen und dich mir anzuvertrauen, dann möchte ich gerne ein Teil davon sein und würde dich gerne auf deinem Weg begleiten. Also schick mir dazu gerne eine E-Mail oder eine äh, Direktnachricht. Ähm, Ich bin für dich da und begleite dich total gerne. Und solltest du jetzt noch irgendwie eine Frage dazu haben, dann melde dich halt auch voll gerne bei mir. Genau, das sind so Gedanken, die ich gerade einfach hatte, die raus wollten, die in Worte gefasst werden wollten und ich hoffe, dass du für dich irgendwie was mitnehmen kannst und vielleicht sehen wir uns ja dann während der trau vom 2. bis 4. März.